0: Esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes em um bate-papo com os principais especialistas da área. Ah. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da ISBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Júlia Rosseto sobre pesquisa em oftalmologia pediátrica. A doutora Júlia Rosseto, ela fez toda a sua formação na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, desde a graduação até a residência e o Fellowship em oftalmopediatria e Estrabismo. Depois, ela passou um ano fazendo um Research Fellow no Bascom Palmer, nos Estados Unidos e, na volta para o Brasil, defendeu seu doutorado na Unifesp. Atualmente, ela é pós-doutoranda do Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz e, recentemente, editora associada dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.
1: Bem-vinda, Júlia! Obrigada, Luísa. Fico muito feliz de dividir essa conversa com você, minha parceira de todas as horas, inclusive na, como editora associada da BO. E eu queria te parabenizar, porque eu sei que o podcast foi um sonho pessoal seu e eu fico muito feliz de vê-lo concretizado tão brilhantemente como tudo que você faz.
0: Obrigada, Júlia. Você sabe que nós temos essa nossa parceria que é, é de longa data, tanto para trás quanto para frente, provavelmente. Seguimos nessa.
1: Com certeza.
0: Então, Júlia, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que você entrou no mundo da pesquisa. Porque você é uma pessoa que já tem muitos artigos publicados, em jornais de altíssimo impacto. E em oftalmologia pediátrica, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que isso não é comum. Então, como que você chegou nisso?
1: Eu acho que os primeiros passos eu nem percebi. O fato de ter feito minha formação na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, você acaba entrando sem perceber às vezes você está num ambulatório, um relato e um caso que você viu, vira um relato de caso que te faz aprender como escreve, como como pesquisa nas ferramentas de busca e o raciocínio científico e começa a te despertar aquela curiosidade de perguntar suas próprias perguntas e fazer seus próprios estudos. Então, eu acho que o primeiro passo foi um pouco sem perceber pelo ambiente que eu convivi.
0: E ali eu acho que talvez é, na Escola Paulista, né, na Unifesp, a gente percebe que principalmente a estrutura do departamento de oftalmologia realmente ajuda muito. Mas muitas pessoas passaram por lá e não seguiram esse caminho. Né? Então, eu acho que é o teu espírito questionador, assim, eu acho que nesse sentido as pessoas que têm esse espírito é, é, né, de, de fazer perguntas, de tentar entender por que, que determinados assuntos ainda não têm resposta, eu acho que isso certamente contribui muito para poder iniciar. Eu acho que
1: o gatilho inicial da, da pesquisa, né? Com certeza. Eu acho que o gatilho, a principal coisa é uma pergunta real. Aí você parte para uma pesquisa de qualidade. E me
0: conta um pouquinho assim, se você fosse dar um conselho para quem para quem gosta de pesquisa e quer né, fazer pesquisa, qual que você acha que é o pontapé
1: inicial? Para mim é ter um mentor ou uma pessoa para te orientar e para te espelhar, inspirar, porque é um caminho difícil, como você disse principalmente aqui no Brasil. E eu acho que você ter alguém que você admire, que você siga os passos, é um é um passo a passo que você pode dar na sua vida. E ter uma pessoa acessível que você possa perguntar perguntas bobas. Às vezes as dificuldades no início são, são as mais básicas. É como pesquisa, eu não estou conseguindo achar o artigo. Eu acho que eu estou procurando um tema e eu não estou sabendo como procurar, porque não vem as respostas e eu tenho certeza que alguém já fez alguma pergunta parecida com essa antes. E alguém que te pegue pela mão e fala, não, é assim que faz, essa é a melhor forma, se você não conseguiu aqui tem esse jeito de fazer... Como é que escreve a bibliografia? Enfim, alguém que você não tenha vergonha de perguntar e que possa te dedicar esse tempo de te ensinar e de te ir tirando suas dúvidas ao longo de cada dificuldade.
0: Com certeza. Eu também,
1: assim, tenho
0: uma experiência parecida com a tua e eu acho que durante a residência é, é um momento muito importante, né? Não necessariamente para você fazer pesquisa direcionada à sub-área que você quer, né? No nosso caso, da oftalmologia pediátrica. Mas você entender a partir de alguém que já faz pesquisa de forma robusta de quais são os passos que essa pessoa faz e você seguir esses passos, eu acho que isso é fundamental, assim. Eu tenho é, uma pessoa que me ajudou muito, nesse sentido, na residência, que é o doutor Lisandro Sacata, que é um pesquisador assim exímio, né? e ter estado com ele muito próximo, fazendo pesquisa, entendendo quais eram os próximos passos e perguntando coisas super básicas. né Assim, tipo, como que eu monto essa tabela? Né? É, como você falou, aonde eu pesquiso, com que termo, em qual é, plataforma? Eu acho que isso é, é, é fundamental para você entender o caminho, o método da pesquisa e depois você poder dar essa seus próprios passos, né? Você teve alguém assim durante a residência? Você fez isso na graduação?
1: Ah, na graduação eu fiz iniciação científica, mas eu tive isso muito na residência e tenho ainda. Eu tenho meus, meus grandes mentores, pessoas que eu me espelho tanto até na, em outras perguntas. Como você concilia isso com a sua vida pessoal? Então, assim, tem o, o mentor te ajuda em várias coisas. Aquela hora que você fala, não tô dando conta, como é que você fez isso? E Enfim, eu tenho, por exemplo, a Carolina Grastelli, que tá com a gente na, na ABO, que é super parceira, porque teve uma formação parecida com a minha, tem essa vida... Que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, então eu acho que eu tive vários. Mentores que me inspiraram na forma de perguntar, como o Dr. Tomás Mendonça, que, que é uma per a pergunta que sai fora da caixa. Eu tenho hoje em dia pessoas muito metódicas que me ajudam, por exemplo, a como montar uma tabela de Excel que pode parecer uma bobagem, mas quando você vai analisar lá na frente, você viu que você montou tudo errado, a pergunta foi errada, vai te dar um trabalho imenso para você transcrever aquilo. E isso você aprende também com parceria com estatístico. Eu acho que eu posso enumerar aqui, vários mentores da, de, de outras especialidades que eu tive na residência, eu acho que o é, um momento mais rico talvez tenha sido a residência porque é multidisciplinar e eu acho que isso me ajudou bastante a, a compor o, a forma que eu penso hoje.
0: E como você falou, né, eu acho que um, um ponto importante é não necessariamente a gente aprende só com o especialista da nossa área, né? então a gente aprende quando a gente faz uma reunião com o estatístico, a gente aprende quando a gente está fazendo pós-graduação e acho que tanto você quanto eu tivemos uma experiência semelhante de fazermos pesquisa na área de estrabismo, mas termos uma, um orientador, uma, um coorientador que não eram necessariamente da nossa área. E isso eu acho que é muito rico, porque aí você consegue focar muito no método, né, na, na, no caminho da pesquisa, não necessariamente no assunto. E, e eu acho que isso é, é super interessante para a gente poder entender como fazer pesquisa, o passo a passo e não só focar em qual assunto você quer dar uma resposta né? então acho que isso é, é bem interessante e mesmo depois que a gente termina a pós-graduação, na hora de publicar um artigo, acho que a gente aprende quando a gente vê as revisões, a gente aprende muito quando a gente vê as revisões né? então eu acho que são vários diferentes, digamos assim players, se, se a gente puder dizer né, esse nome, que acabam ajudando a gente a aprender continuamente como melhorar a forma de fazer pesquisa.
1: Com certeza. E nisso, as pessoas que vão cruzando o nosso caminho, às vezes, não sabem quanto elas mudaram a nossa vida, né? Eu, quando eu tava no Bascom Palmer, eu tive um co que era de Israel. Oriel Spear, ele chama. O pai dele até faz pesquisa bastante com ambliopia, e, e ele me falou uma coisa, a primeira, uma, eu escrevi um artigo com ele, a primeira revisão que ele fez, eu quase chorei, porque era, ele foi muito duro na revisão, e eu falei, nossa, tá horrível. Mas foi bom, porque, assim, revisão não é pra passar a mão na cabeça, é pra falar, tá ruim, tá bem ruim, mas é assim que você vai conseguir Melhorar. E outra coisa que ele me ensinou, que pode ser básico para muita gente, mas para mim na época não era, é começar a escrever um artigo pelos métodos. Depois, revisão e depois você vê as outras partes. No início, eu queria começar, ah, vou começar pela introdução. Vou falar sobre isso. E não dá para você escrever a introdução. A introdução não é o primeiro passo do seu artigo. O primeiro passo é, são os métodos. Você vai saber como você quer fazer, como você vai desenhar para responder aquela pergunta. Aí você analisa suas respostas. Às vezes não são as que você esperava, então não dá para analisar antes analisou as respostas, aí sim você fica fácil você escrever a introdução e a discussão, porque aí aquilo tá embasado, não adianta você pensar na discussão antes, então são coisas que hoje em dia pra mim são fluidas e eu falo, ah, agora eu tenho os dados, é só escrever mas uma vez eu ouvi isso também de um, de um pesquisador, ele falou, ah, você tem os dados é só escrever, e eu falei, e escrever é o mais difícil, como você fala, é só escrever e aí, você vai vendo que com o tempo, de fato os dados bem feitos é, são um grande trabalho, e depois é só escrever
0: é, eu acho que assim, né? a gente tá ouvindo aqui a Júlia falar isso, e pra ela, talvez que tenha sido difícil no início, hoje ela realmente senta e só escreve. Porque ela tem uma facilidade, quem trabalha de perto com ela, sabe que ela, enquanto a gente tá aqui numa manhã, é, tomando café da manhã, ela tá lá, senta em duas horas, ela realmente discorre e sai com um artigo de altíssimo nível. Mas eu acho que isso é trabalho, assim, que eu já escutei de algumas pessoas também, até de fora da oftalmologia, falando, isso é prática, né? Igual você fazer refração. A gente aprende fazendo, fazendo, fazendo. E escrever artigo é prática. Ler artigo é prática, né? Então quanto mais você fizer, melhor você vai se tornar pra fazer aquilo mais rápido.
1: Com certeza.
0: Júlia, queria que você me falasse assim em relação ao, ao início e, e a fazer pesquisa no Brasil. Né? O que, que você acha que dificulta para gente? Você que teve a oportunidade de fazer uma pesquisa fora e depois né, segue fazendo outras pesquisas no Brasil. O que, que você acha que difere e que dificulta a nossa vida
1: como pesquisadora aqui no Brasil? Eu acho que muito a gente acabou comentando eu acho que a principal dificuldade é a gente não ter tempo formal para pesquisa. Ninguém aqui tem um período, ah, meu período de pesquisa é esse. Isso dificulta. Nos Estados Unidos, geralmente, eles têm aquele dia de office que eles ficam sentados ali no office fazendo tudo que eles, que eles podem fazer. A outra coisa, eles têm equipes, eles têm o chefe de pesquisa, o coordenador de pesquisa, eles têm várias pessoas que fazem o que a gente faz sozinho. Então, assim, eu acho que não tem como começar a comparar como eles partem de um, de um ponto na frente da gente. E eu acho que que essa é a principal dificuldade. E outra que eu já falei é a falta de orientação. Como a gente tem essa dificuldade de ter o tempo destinado para a pesquisa, os nossos orientadores têm essa mesma dificuldade. Então, essa falta de orientação no início em vários projetos meus, foi o problema. Porque eu não tive ninguém pra me pegar pela mão e falar olha, essa sua tabela tá ruim, esse, essa pergunta tá errada, comece assim. E eu fui coletando os dados, quando eu cheguei no final, você fala não dá pra analisar, tudo que eu fiz eu vou jogar fora? E daí você fica tentando a, a moldar a pesquisa ao que você queria que tivesse sido feito e assim, só dá mais trabalho e não vai ficar uma publicação boa. E daí isso é um aprendizado o próximo trabalho, isso que é mais triste porque é para aquele talvez já tenha sido feito e aí você tem que largar a mão e falar ah, foi isso aí, errei, agora no próximo eu aprendo então eu acho que essa é a principal dificuldade aqui no Brasil.
0: Sim, e uma outra coisa até assim que eu, eu fiz como eu fiz pesquisa básica, né então é, eu, eu passei por algumas dificuldades que certamente nos Estados Unidos as pessoas não têm né, em termos de, é, da parte prática mesmo, né, então eu precisava por exemplo, de nitrogênio líquido e aí o caminhão do nitrogênio nitrogênio líquido quebrava no dia que o nitrogênio tinha que ser entregue, mas não podia ser outro dia, porque estava completando o D7 da injeção inicial, e se eu perdesse aquele dia ia comprometer toda a minha pesquisa e eu teria que sacrificar não sei quantos coelhos a troco de nada. Então, esse tipo de problemas, assim, de logística aqui no Brasil, eu acho que isso também dificulta bastante, assim, e isso tô dando exemplo, né, do meu caso, mas a gente vê o paciente que não conseguiu ir na consulta porque o ônibus da prefeitura não levou e era aquele dia que você precisava avaliar o pós-operatório para botar nele no grupo, aí você perde esse N então acho que isso aqui no Brasil assim, é muito mais complicado do que fora, até porque fora como você tem um, um budget de pesquisa muito específico e, e você pode inclusive né, pagar os pacientes para participarem das pesquisas, isso muda muita coisa, né, principalmente em pesquisa clínica, não sei o que, que você teve de experiência é, em relação a isso Lá fora, quando você fez seu doutorado?
1: Eu acho que eles têm todo o um incentivo, o um meio incentiva a pesquisa e proporciona toda essa estrutura. Então, para eles, é, eu acho que eles não têm nem noção do, da dificuldade que a gente passa, porque eles nem sabem dessa, dessa parte da logística. Não passa por eles, eles ficam com a parte de pensar, executar e escrever. Então, eu, aí tem financiamento, tem financiamento de indústria. Eu fiquei no Bascom Palmer, o, o Luiz, que é meu marido, que ficou na Retina, eles têm, assim, um investimento na indústria absurdo para fazer as coisas, equipes de pesquisa, coordenadores numerosos de pesquisa. Então, assim, não dá para comparar. Até por isso que eu acho que a nossa pesquisa é tão... A gente tem que valorizar, porque é das duras penas que a gente consegue fazer as coisas.
0: Com certeza, nossa, com certeza. E,
1: assim, como que
0: você acha que pra você fazer uma pesquisa de qualidade, passos, assim, que você possa falar pro pessoal
1: que tá ouvindo a gente? Resumindo algumas coisas que a gente passou também, eu acho que é uma pergunta real. Se você tem uma dúvida real, vai sair uma pesquisa boa. Não adianta você formular ou... Ah, eu já tenho tantos pacientes assim, eu vou coletar esses dados, vou... Não dá para você fazer com o que já tem. Tem que partir de uma dúvida real. Fazer uma boa pesquisa bibliográfica, porque você tem que saber o que já foi visto sobre aquilo. Se você não souber fazer a pesquisa e não encontrar, a sua pesquisa vai ser ruim por falha de, de você saber como achar o que já foi feito e pegar essas pesquisas que já foram feitas e olhar as limitações. É ali que a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, ah, você vai pensar sobre um assunto que já foi pesquisado, mas no estudo ele falou, olha, a minha amostra foi limitada porque eu não consegui provar essa ideia. Ou então eu precisaria de um estudo futuro para provar isso. É ali que está o, o, a grande questão. Porque você aproveita a, os erros e falhas de pessoas que já passaram por ali, você aprimora aquela pesquisa e você soma naquela pergunta real. Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir iniciar uma pesquisa. E aí tem que ser sistemático, tem que ser criterioso, não dá para perder alguns passos e ter uma boa equipe, ter uma boa equipe de estatístico, ter pessoas que possam te ajudar revisores, porque às vezes você fica tão envolvido naquela pesquisa e escreve você não consegue mais criticar aquele texto que está com inúmeras falhas, um olhar de fora de um parceiro de, de equipe que consiga te dar uma outra visão ou, olha essa forma não é a melhor forma de escrever pensa por aqui, você não viu esse aspecto e daí isso eu acho que é uma fórmula boa para uma pesquisa de qualidade.
0: E agora, sim, falando especificamente sobre oftalmologia pediátrica, assim, o que que você acha da pesquisa como um todo no, na nossa área, é, tanto fora quanto dentro, a forma como ela está sistematizada atualmente?
1: Eu acho que a pesquisa na oftalmologia pediátrica é um campo muito aberto em todas as subespecialidades da da oftalmopediatria. Se você for pensar mesmo o pedig que a gente, apesar das ressalvas que, que muitos que muitos de nós temos Uh, as, as, todas as publicações começaram em 2003 não tem 20 anos de pesquisa e são assuntos que estão aí desde que o mundo é mundo a ambliopia está é, longe de ser um, um assunto novo e eu vejo isso porque assim a pesquisa com criança engloba outras dificuldades que o público pediátrico é difícil é difícil de a gente conseguir uma coisa sistematizada de você conseguir uma consulta rápida uma resposta rápida às vezes simplesmente medir uma cuidade visual é impossível aquele dia a criança não colaborou você sabe que ela responde melhor que aquilo. Enfim, tem várias dificuldades inerentes da, da, de trabalhar com criança. Eu vejo isso, por exemplo, eu trabalho com, no hospital pediátrico e tem muito paciente com lúpus. A gente está fazendo estudo. você procura bibliografia, não tem muita coisa publicada, não tem coisas com volume. Então, eu acho que é um campo que tem espaço para pesquisa de qualidade em quase todos os setores.
0: Até como você falou, né? Até em assuntos bem prevalentes. Porque é, eu fico sempre assim abismada com a questão da ambliopia especificamente, né? Se a gente for pensar que foram um dos primeiros assuntos a, a serem estudados pelo PEDIG, a gente, como você falou, não tem 20 anos. E, e assim, gente, é, é, um, é uma doença que afeta 5% da população, assim. Então, a grande questão do PEDIG, na minha opinião, é que ele sistematizou a pesquisa em oftalmologia pediátrica. Antes disso, você via pesquisas aqui, ali, esparsas. Mas justamente por tudo isso que você falou essa dificuldade da gente conseguir que as crianças colaborem que você seja sistemático você acaba precisando fazer para você ter trabalhos com n mais significativos trabalhos multicêntricos então eu acho que o pedig conseguiu reunir isso conseguiu sistematizar isso e dar um trilho para quem quisesse participar daquilo então é, apesar de ter algumas falhas na de algum né, em alguns estudos né, metodológicas como questão da ambliopia anisometrópica estrabísmica no mesmo saco nem né, a gente sabe que elas são diferentes aí sim de alguma forma eles conseguiram Sistematizar em vários papers bem escritos questões que eram muito antigas. E eu acho, sempre cito, né, assim, ah, poxa, o primeiro paper lá que eles conseguiram comparar oclusão full-time com seis horas por dia e depois foram fazendo de seis para duas. Você consegue mostrar que você tem uma evidência de tratamento e um impacto do outro lado muito grande na qualidade de vida das crianças, né? Porque você fazer oclusão full-time realmente é uma coisa que impacta demais no, na vida da criança. Então, é, eu, eu realmente fico sempre impressionada Com o fato da gente ser tão recente Tão jovens, digamos assim, na pesquisa Se você for comparar com os trabalhos de glaucoma Os trabalhos de retinopatia diabética Eles têm 50 anos, né? Então, assim, isso realmente a gente está muito para trás e, Mas eu ainda acho que a gente tem que focar em, em saber ler os trabalhos E seguir aquilo que tem a evidência mais robusta Porque por mais que a gente tenha trabalhos com problemas metodológicos tem muita evidência robusta que saem deles e que mudaram a prática né? eu pessoalmente gosto muito do pedig, sigo as recomendações do pedig porque ainda acho que falta um outro grupo que tenha tanta robustez no seu outcome, digamos assim quanto eles, então é, para mim assim realmente eles são um norte mas eu acho que a gente tem que seguir investindo em pesquisa na nossa área porque a gente, acho que a gente está engatinhando na oftalmologia pediátrica perto das outras áreas E o que você acha da pesquisa em oftalmologia pediátrica aqui no Brasil, Julia, em termos de futuro? Assim, eu sei que você é, na verdade, um atual expoente né, no Brasil e até contribuiu muito para o futuro da oftalmologia pediátrica levando as diretrizes da SBOP como um carro-chefe aí dos últimos dois anos que quando você teve como tesoureira da SBOP. Mas queria saber o que você acha assim, de futuro, o que você dá de sugestão
1: eu, é, partindo daquela ideia da pergunta real né, a minha, minha questão com a pesquisa aqui foi exatamente essa eu me formei e, fiquei, e pensei quando que eu tenho que examinar as crianças e eu não tinha uma da, um, idades recomendadas como é que eu tenho que dilatar e não tinha uma, assim, uma, uma recomendação formal do Brasil a gente não tem os mesmos colheiros que eles usam fora enfim, e daí eu comecei a pensar como assim a gente não, não tem essa resposta e aí daí surgiu a nossa ideia né, como diretoria como um todo de fazer as diretrizes e eu acho que apesar da pesquisa não ser, tem muita gente aí que tá na, na estrada há muito tempo, que nunca precisou desses estudos e que faz uma prática muito bem feita. Mas eu acho que eu tenho essa necessidade, assim como você falou do PEDIG, de ter alguma coisa que me embasa, pra eu, para minha, minha cabeça ficar tranquila de a recomendação é essa. Nesse caso, eu vou optar por não usar a recomendação porque eu tenho essa experiência. Eu sei que nesse caso não funciona, mas tudo bem, eu tenho um embasamento pra, uma, pra justificar a minha prática e eu, isso é importante pra mim. Assim como eu acho que deve ser pra outras pessoas e talvez para as mais inest experientes mesmo, porque quem, quem já tem experiência talvez não tenha essas inseguranças que eu, por exemplo, tenho. Então, eu acho que a pesquisa no Brasil, eu vejo esses, essas lacunas. Quando a gente não, não sabe no que se basear, tem que, tem que estudar e tem, pelo menos tentar achar uma resposta que ajude a gente a, a iniciar o raciocínio. E eu acho que, como eu falei, todas as áreas da, da oftalmologia pediátrica, eu acho que tem espaço para fazer uma pesquisa de qualidade. Mesmo da, da ambliopia, tem tantos uh, questionadores e críticos do PEDIG que é, dá para desenhar um estudo de fazer. Então, assim, a, a, eu acho que a gama de possibilidades é enorme. Eu acho que ainda faltam bastante perguntas para ser respondidas, inclusive na, na forma como a gente pratica a medicina, que não necessariamente é igual uh, dos Estados Unidos. E, enfim, eu acho que a gente está engatinhando, como a gente já disse algumas vezes aqui.
0: E para terminar, Júlia, queria que você dissesse o seguinte para a gente. O qual você acha que deve ser o caminho para alguém que quer seguir no caminho da pesquisa em oftalmologia pediátrica? Você acha que pós-graduação é fundamental? Você acha que fazer fellow for é importante ou não? O que, que você acha em relação a, a alguém que queira seguir esse caminho? Quais são os passos que você assim diria que são necessários?
1: Eu acho que, como a gente falou, é uma escada, né? Então, eu acho que cada degrau é importante e talvez, na ausência do primeiro, a gente não conseguisse chegar onde a gente chegou. Então, eu acho que o primeiro passo é desenvolver o, a, o raciocínio científico desde a graduação. Então, pensar na forma de pesquisa, uh, ver como as coisas são feitas em outras áreas, mesmo fora da oftalmologia, eu acho que, na residência, aproveitar esse tempo para uh, engatinhar com relato de caso, começar a entender como é que é um, uh, um processo de publicação, de escrever um, um artigo numa revista e dando esses tropeços, porque com certeza isso vai te ajudar quando você de fato precisar uma, de uma pesquisa mais robusta. Eu acho que fellow é, é necessário hoje em dia, não, acho que, não vejo a prática sem uma especialização e eu acho que o fellow fora abre uma porta que eu nunca esperei que fosse abrir pra mim. Eu queria fazer um, um, um clinical fellow, eu queria operar eu falei, não, como é que assim, vou passar um ano sem, sem tocar no paciente, sem ver um paciente sem operar. Não, research fellow não era o que eu queria fazer. Não conheci o Bascom Palmer por da minha ignorância e acabei com a Hilda Capô, que é uma pessoa brilhante... Que hoje em dia é uma das pessoas que eu mais me espelho por um ano... Tendo o privilégio de não ter que atender de ninguém... Não ter que operar ninguém, que eu adoro... Mas para pensar só em pesquisa. E pensar no um raciocínio de pesquisa, ver como eles falam, melhorar o inglês, aprender com quem faz os artigos que a gente lê. Então eu acho que abre um mundo novo e te coloca nesse mundo. Porque hoje em dia a gente tem esse acesso, né? Você consegue conversar com essas pessoas, de repente você consegue chamar para participar de um artigo com você, dar esse know-how, dar essa robustez para os seus autores. Então assim, eu acho que cada um desses passos foi fundamental e eu e eu tentaria, se eu pudesse aconselhar, que fizessem todos esses e alguns que eu posso não ter feito, mas que só crescem Acho que quanto mais experiência, melhor.
0: Ótimo, Julia. Muito obrigada. Foi super legal esse nosso bate-papo sobre um assunto que talvez não seja tão, é, digamos assim, prevalente na oftalmologia pediátrica, mas justamente por isso, né? Acho que foi tão especial, porque pesquisa realmente, na minha opinião, é o futuro e, e dar, assim, essas dicas de como começar para quem está mais novo na carreira, eu acho que é fundamental, porque não é algo que você consegue escutar, assim, em qualquer. Que é a esquina, então acho que isso ajuda muito, dá um norte para quem quer seguir esse caminho. Então hoje eu conversei com a doutora Júlia Rosseto, minha super parceira da SBOB, e se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e colegas. O SBOPcast está nas principais plataformas de áudio. Esse foi o SBOPcast.